0: Accede a mi metodología completa sobre gerencia de ventas. Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. ¿Batallas constantemente con la objeción de precios? ¿Tu cliente te dice que tu producto está muy caro? ¿Te estás quedando en la última parte del proceso de ventas? ¿Quieres cerrar más ventas? Amiga, amigo, este podcast es para ti. Bienvenidos amigos, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Mi nombre es Gerardo Rodríguez. Y soy un vendedor. Estás en Cállate y Vende. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí y estar compartiendo este podcast con ustedes. Es un verdadero honor. Aquí, pues, en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas, las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón de las ventas. Y ese es nuestro objetivo. Te Queremos dar un, un, un impulso a esta industria. Queremos generar un impacto positivo en esta industria y en esta carrera. Bien, pues muchísimas gracias por apoyarnos. Te invito si no has tenido oportunidad de ingresar, te invito a nuestra página de internet callateyvende.com, donde constantemente estamos subiendo contenido de valor para ti eh, en, en, en formato de blog que puedas estar leyendo tú de forma eh, rápida eh, tips y mejores prácticas para tu día a día y que puedas mejorar y a fin de cuentas lo que quiero es que ganes más lana, que cobres más comisiones entonces pues eh, también tenemos nuestra página de Facebook obviamente nos puedes buscar como calle y Vende ahí estamos y vaya pues Mándame tu correo, quiero saber, quiero saber eh, comentarios, dudas que pudieras tener, casos de éxito aplicando estas herramientas que te estamos ofreciendo constantemente. Mi correo es gerardo arroba Y pues por último, pues también te pido, por favor, por favor, por favor, que califiques, califiques este podcast y lo compartas con tu gente. Queremos generar impacto, queremos beneficiar más vendedores, queremos ayudarles a más vendedores. Entonces, si nos ayudas compartiendo y calificando... Más gente nos puede escuchar. No seas gacho, también puedes escuchar tu competencia, pero, pero pues no seas malito. Échanos la mano, queremos ayudar a más gente, a más vendedores. Bien, pues el día de hoy tenemos un súper tema. Un tema divertidísimo que creo que te va a encantar. Ya te has jalado los pelos, ya has gritado de la frustración anteriormente. Estoy segurísimo, no estás solo. Estoy hablando de la objeción de precios. La objeción más popular, la más odiada. La más querida. La más. Vaya. La más popular. Eh, constantemente estamos batallando. No estás solo en esto. Somos varios los que nos hemos enfrentado. Casi diario con esta objeción. La objeción más popular. La objeción de precios. Y hoy. Le vamos a entrar de lleno. Hoy la vamos a descomponer. Hoy le vamos a dar en toda la torre. Tengo una serie de tips. Y un ejercicio muy interesante. Que quiero que hagas. Donde te garantizo. Que se te va a hacer más papita. Poder combatir con esta objeción. Bien, antes de entrar de lleno, una pequeña introducción sobre la palabra objeción, eh, específicamente hablando de objeción de ventas. No, Una objeción no es algo malo. Contrario a lo que mucha gente pudiera pensar, una objeción no es algo malo. Una objeción puede venir tanto en, en forma de pregunta como en forma de comentario. ¿Qué quiere decir esto? Que esto denota un interés. Vamos a ver esto más adelante porque esto es así como que mi, un, 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 un truquito, un mensajito interesante que traigo para más adelante. Pero puede venir en forma de pregunta o de comentario. Entonces, no sé qué dice en el diccionario, pero pues francamente no me interesa. Aquí para los cabrones de las ventas tenemos nuestra propia definición de objeción. Y una objeción no es más que un pequeño obstáculo que hay que superar. Si bien la forma más rápida de llegar al punto A, al punto B es una línea recta, la objeción es un topecito, una rampa, una valla, una piedrita en el camino que vamos a superar. Vas a superar porque tienes la energía, tienes la actitud adecuada. ¿Te interesa superarte? Pues si no, no estuvieras escuchando este podcast. Y yo me encargo que tengas también la información. Entonces, estamos seguros que lo vamos a superar. Así tienes que ver cualquier objeción de ventas, más aún la objeción de precio. Bien, pues para poder manejar eh, la objeción de precio específicamente, preparé un pequeño listado para ti. El punto número uno es el siguiente. nunca, 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 nunca Digas el precio de tu producto o servicio desde el principio. Tienes que generar valor primero. Y te puedes y, y, y seguramente pudieras preguntarme, ay, gera, pues así, y, y si me, el cliente me dice, oye, este, pues cuánto cuesta, así de, de, de entrada, yo te invito, o te reto más bien, a que la próxima vez que un cliente te, te, te pregunte desde el principio que cuánto cuesta tu producto, le digas, señor cliente, esa es la mejor parte. Si sí, me da chancita, le voy, a, le voy a comentar un poquito más de esto. Eh, cómo le puede beneficiar. Y créame, esa es la mejor parte. Le va a gustar. Te reto a que lo hagas. Ahí me, ahí me mandas un correo. Eh, gerardo arroba eh, Número dos. Califica a tu cliente. Este, este es un punto que, que, que eh, por alguna extraña razón, no... No se profundiza tanto Vamos a hacer un, un episodio de podcast Específicamente sobre calificación de cuentas Sobre cómo calificar y precalificar Y este es un error Pienso eh, yo garrafal Que causan muchas empresas no, no califican a sus clientes Creen que cualquier persona que entra a su tienda, cualquier persona que ustedes visitan, cualquier persona que habla por teléfono pudiera comprar el producto y eso no es verdad. Es, es un es un error muy común también los gerentes de venta que quieren empujar su producto por cumplir una cuota y es háblale a fulanito, háblale a Sutanito, dile, visítalo, cotízale, etc. Y es espérate. O sea, y uno sabe desde el principio esa, ese, eh, ¿cómo te diré? Esa sensación, esa, esa. Feeling que te da, eh, si sabes que es que este cliente no me va a comprar. Y no tienes, no sabes muy bien por qué. Bueno, pues hay un método. Califica a tu cliente. Hazte unas preguntas antes de, antes de eh, vaya a invertirle un esfuerzo a un discurso de ventas con una persona que pudiera o no comprar. Hazte unas preguntas como, ¿en verdad le sirve tu producto? Voy a beneficiar? ¿Va a tener un impacto positivo el trabajo o la vida de la persona si consume este producto? ¿Puede pagarlo? ¿Qué necesidad cubriría con ese producto? ¿Le interesa? Estas son algunas de las preguntas que te puedes hacer para calificar. Y yo un consejo que daría a cualquier vendedor o cualquier gerente de ventas que quisiera aumentar su porcentaje de bateo, su porcentaje de cierres, yo le diría empieza por calificar mejor a tus clientes potenciales. Y aquí me voy a detener poquito. Te voy a dar una reglita que me encanta. Se me hace bien chistosa, la verdad. Y es algo que es una que te va a ayudar bastante. Se llama la regla de la madre. Y no lo quiero decir en grosería. La regla de la madre consta de esto. Tiene dos vertientes la regla de la madre. Me encanta. La primera es si tu producto o servicio no se lo venderías a tu, a tu propia madre, Estás en la empresa equivocada Si tu madre No estaría orgullosa De lo que vendes Estás en la empresa equivocada La regla de la madre Aplícala ahorita mismo Me encanta eso Mamá, te mando un saludo Espero que estés orgullosa Por cierto, ¿eh? gracias Estoy trabajando Bien, pues un segundo Perdón, un tercer punto Es el de tener la actitud adecuada Aquí, aquí salen varias ramitas ¿no? Eh, una actitud positiva importantísimo, importantísimo tener una actitud positiva, ver la objeción, una persona que tiene una, una actitud positiva, ver la objeción como lo que en realidad es, ¿no? que ya lo platicábamos anteriormente, un topecito nada más, voy a cumplir, voy a llegar al punto B, voy a cerrar la venta, eh, entonces esta es nada más una cosita que tengo que sacarle la vuelta, ¿no? Una actitud de servicio es importantísimo. No te imaginas la cantidad de vendedores que ni siquiera cuentan con esto, que es lo más básico. Eh, eh, actitud de servicio te puede llevar a cerrar muchísimas más ventas y créeme, le da un valor al cliente que a fin de cuentas puede o no pesar más que el factor precio. Vamos a ver esto un poquito más adelante. Entonces, eh, en cuestión de, la, en cuestión de, 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 de esta actitud, tenemos por ahí un artículo interesante sobre la motivación, cómo mantenerte motivado. Está en cállateivende.com. Eh, te recomiendo que leas el artículo. Vienen un, de de, un par de ejemplos y un par de tips que te pueden ayudar en, en tu día a día a cómo mantenerte motivado, no, cómo mantener una actitud adecuada. Y por último, la energía que proyectas. Tienes que cuidar mucho la energía que proyectas. Yo es, es, no me considero un experto en el tema, ni mucho menos, pero creo mucho en esto. La energía que, 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 que una persona, eh, no, ni siquiera sé cómo expresarlo, no emana. Que, un, la energía que una persona transmite a su alrededor, Puede ser agradable o no, puede atraer gente o puede repelar, puede causar repulsión. Entonces tienes que hacer aquí tu trabajo interno. Una evaluación que puedes hacer es simplemente preguntarte, ¿la gente quiere estar cerca de mí o quiere estar lejos de mí? ¿Atraigo a las personas? ¿Soy agradable para las personas o no? Entonces, esa es, un, es, es una labor interna que tienes que hacer tú, ¿no? Y por último, la seguridad que proyectas. Esto es súper importante. Una persona insegura sobre su producto, su, sobre su servicio o sobre sí misma no va a agradar tanto y mucho menos va a poder batallar o, o más bien eh, ayudar en contra de unas objeciones, menos todavía la de precios. Aquí quiero hacer un, 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 un mensaje muy enfático eh, hablando específicamente de las objeciones. Preocúpate cuando tu cliente potencial no tenga una objeción. Preocúpate mucho, porque quiere decir que no le está importando lo que estás diciendo. Quiere decir que no le importa tu producto tu servicio. Una objeción de no te interesa, te lo decía al principio. Una objeción, si tu cliente te está preguntando o te está haciendo una objeción de algo de tu producto. Spoiler alert. Es... Porque le importa tu producto tu servicio. Es porque lo quiere. Quiere decir que si no te lo compra a ti, lo va a comprar con alguien más. Es tu chamba que tú lo cierras. E insisto, si hay una objeción es porque hay un interés. Y por último, antes de llegar al, al ejercicio que vamos a hacer, eh, te quiero comentar esto. Yo veo la objeción de, a las objeciones, sobre todo la objeción de precio, como un filtro. La veo como un filtro de vendedores chafas, un, un filtro de vendedores que constantemente se quejan, que le están diciendo a su jefe, ay, ah, es que la competencia pues lo tiene más barato y por eso vende. La objeción es un filtro de ese tipo de vendedores a los verdaderos cabrones de las ventas. Aquí, si tienes, tú déjame decirte algo, si tienes um, dificultad, Tú mismo, haz de cuenta que te estás vendiendo a ti mismo. Si tú tienes dificultad de convencerte sobre objeciones que constantemente te están dando, te recomiendo que le estudies más o que te vayas para otra empresa. Porque la idea es que tú tienes que estar convencido, te invito a que lo hagas hoy mismo, tienes que estar convencido que tu producto es el mejor del mundo, que tu producto le conviene a la gente tenerlo, consumirlo, que tu producto Cambia vidas, que genere un impacto positivo en quien lo consume o que lo usa. Esa es la pasión que debes de transmitir al estar vendiendo un producto. Es importantísimo que tú no tengas objeciones. Si tú como vendedor tienes objeciones, te va a ser muy difícil porque tu cliente va a percibirlo. Hablando de energía, va a percibir que tú tienes dudas sobre tu mismo producto o servicio y eso va a ser muy incómodo. Va a ser complicado que puedas cerrar una venta de esa manera. No estoy diciendo imposible, pero va a ser complicado. Entonces, convéncete a ti mismo, haz un inventario de los pros y los contras de tu empresa, de tu producto, de tu servicio y convéncete. ¿Sabes qué? Este es el producto más chingón del mundo. Los clientes deberían de tenerlo. Yo pudiera decirle a mis amigos, a mi familia, a mi mamá, uy mamá, compra esto, esto es buenísimo, te va a ayudar, ¿no? Entonces, esa es la actitud, esa es la energía, esa es la idea y por eso la objeción es un filtro. Bien, pues vamos a entrarle de lleno al ejercicio. Vamos a imaginar que tienes enfrente de ti una balanza de esas de las viejitas, ¿no? Que tienes tú el, el, el cuerpo de la balanza y tienes los dos brazos e, y la balanza se inclina del lado que esté más pesado. Bien, pues por un lado vamos a tener las objeciones. En este caso estamos hablando obviamente de la objeción de precio y del otro lado vamos a hacer un listado. Vamos a hacer un listado de características, de features, dirían los gringos, ¿no? Entonces, en este listado de características vienen cosas como la marca, como la calidad, como tiempo de entrega, servicio, garantía, tu imagen aquí como vendedor está, el servicio postventa y, en fin, otras, otra información técnica, ¿no? Si estuviéramos hablando de un, de un carro, por ejemplo, pues el caballaje o este, la, la eficiencia en cuestión del combustible, etcétera, etcétera. En este listado, tu trabajo, en este listado de características, tu trabajo va a ser de traductor. ¿A qué me refiero con traductor? Tú vas a traducir esas características, esas especificaciones en beneficios para tu cliente. Ese listado de beneficios, tú te vas a asegurar, parte de tu chamba es que tu cliente los perciba. Ahí va otra vez. Tienes características tu chamba es convertirlas en beneficios. No es lo mismo decir este carro tiene ocho cilindros a ah, este carro puede acelerar muchísimo, ¿verdad? El beneficio está en que vas a poder ir muy rápido. La característica es que es de ocho cilindros. Entonces, traduces características en beneficios y te aseguras que el beneficio lo perciba tu cliente potencial. En este ejemplo tan chafita que te estaba poniendo, ah, ok, ocho cilindros, eh, tiene mucha aceleración, puede ir muy rápido, ese sería el beneficio. Y tu cliente, y, y, y la forma de que tu cliente lo percibiera pudiera ser algo como, ¿usted acostumbra ir muy rápido en la carretera? Sí, sí acostumbro. Ahí está, ya percibe un beneficio de ir rápido. Puedo ir rápido con este carro, ¿no? Como ya te has de imaginar, la idea, regresando al tema de la balanza, eh, la fórmula ganadora es que el listado de beneficios traducidos a, eh, perdón, eh, de, el, el listado de características traducidas a beneficios y que tu cliente percibe sea más pesado que el factor precio o el listado de objeciones que tenga. Para hacer más sencilla la aclaración, a este listado de beneficios percibidos por tu cliente le vamos a llamar Valor percibido La fórmula es Valor percibido Mayor que objeciones Ya fregaste Un ejemplo muy sencillito Si un cliente te dice Ay, Es que tu producto está muy caro En realidad lo que te está diciendo es que todavía no percibe El valor de lo que estás diciendo Todavía no percibe el valor de tu producto O de tu servicio no te está diciendo literalmente que tu producto es caro. ¿Qué es caro a fin de cuentas? Lo que te está diciendo es que todavía no percibe un valor y por eso no te va a comprar. Por eso no está listo para comprar. Te está diciendo, dime más, convénceme. Bien, te voy a poner un ejemplo no utilizando y utilizando esta, esta formulita que, este ejercicio que hicimos eh, Supongamos que, que entras a una agencia a una agencia de autos y bueno ves el típico cliente potencial que nada más le está dando vueltas al carro como que está viendo, lo quiere tocar, lo quiere oler eh, y este, estamos viendo el pickup último modelo y el más equipado de todos ¿no? Entonces típico que se acerca el vendedor o la vendedora, y digamos que después de haber hecho un rapport ya dijo, buenas tardes, señor cliente, y todo, eh, inicia una conversión como esta. El primer caso es no interesándote crear beneficios. ¿eh? Sí, señor cliente, este automóvil cuenta con tracción trasera y delantera y está equipado con llantas Mud Terrain. Y el cliente se va a preguntar, ¿y qué es eso? No? A mí, a mí, ¿Para qué me importa? No? ¿De qué me importa eso? En un ejemplo, aplicando la fórmula anterior pudiéramos ver como algo como señor cliente usted acostumbra a ir de campamento o tiene algún pasatiempo fuera de la cartera sí sí paso regularmente voy con mi familia me encanta ir de camping con mi familia de hecho tenemos eh, una familia que tiene tenemos familia que tiene un rancho y nos gusta mucho ir a visitarlos oye qué padre pues este carro le puede convenir mucho señor cliente ya que tiene eh, tracción 4x4 tiene llantas con nudas, lo cual le va a garantizar que por nada del mundo se va a quedar usted atorado. ¿Le ha pasado algo así antes? Sí, fíjate, sí, me, una vez me, me, me quedé atorado en, 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 en lodo y, este, y pues sí, batallé bastante para, para salir, tuvimos que hablarle una grúa y todo. Bien, señor cliente, pues qué pena que le haya pasado, pero le puedo decir, esto no le va a pasar con este 4x4. Y estas llantas son precisamente para poder trabajar en lodo y condiciones muy agresivas, ¿no? condiciones fuera de carretera. Bien, pues hasta ahí el ejemplo. Notarás cómo hice un par de preguntas y cómo me aseguré que el cliente percibiera un beneficio. ¿Cuál fue el caso? El beneficio de no quedarse atorado con su familia fuera de la carretera. Y todavía le hice la pregunta si le había pasado antes. Eh, aquí le llama, le llaman eh, la, lo que es una experiencia de dolor. Quiere decir que el cliente ya pasó por eso, ya le dolió eso, ya sintió el costo de no tener los beneficios de tu producto. Esto también es algo de cierre, ¿no? O sea, esto también te está diciendo: a ver, necesitas esto. Ya te ha pasado algo malo por no tenerlo. Entonces aquí el cliente, insisto, percibe un beneficio. El beneficio de tener doble tracción y llantas muy taconudas. Otro ejemplo muy sencillo. Supongamos que estamos hablando del tiempo de entrega. Un vendedor así de esos, de esos que tiene una sonrisa falsa y, y se la da de muy acá y, y, y esas hasta chafa sentirle así el, el, el speech robótico tipo locutor, eh, diría algo como... Este producto está disponible de entrega inmediata ya que lo tenemos en nuestro almacén y puede tenerlo en la comodidad de su hogar hoy mismo. ¿Pudieras preguntarle a tu cliente en lugar de, 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 de sonar... Eh, Chafa, eh, pudieras preguntarle a tu cliente algo como, disculpe señor cliente, y ¿para cuándo ocuparía un producto como este? ¿Para cuándo lo quiere? Me urge. Bien, pues nosotros lo tenemos de entrega inmediata, ya está en bodega, lo puede tener hoy mismo, le podemos ayudar con la entrega a su domicilio. Aquí el, el cliente ya percibe el beneficio. El, el, el beneficio es satisfacer su urgencia. El precio no tiene que ser un factor en este caso. Y también quiero que eches mucho ojo porque también fue un una approach de cierre. ¿no? Nótese, nótese que pregunte para cuándo lo quiere. O sea, no te preguntes si lo quieres o no. Te estoy preguntando para cuándo lo quieres. Entonces también estoy cerrando. Y muchas veces el cliente ni siquiera se da cuenta. Recordemos que estas son técnicas de ofrecerle a la gente, ayudarle a la gente con productos que necesitan. ¿ok? No me chingues, no vendas cosas que no necesita la gente. Un último ejemplo. Supongamos que estás vendiendo eh, servicio de impermeabilización de techos. Y en lugar de... En lugar de trabajar o en lugar de platicar o dar un discurso a, 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 como, el que, como el que veíamos hace rato en el mal ejemplo, en lugar de dar un discurso de ese tipo sobre garantía de satisfacción, pudieras, pudieras hacer preguntas, pudieras, eh, pudieras hacer un approach como este, garantizando buscar valor percibido. Eh, señor cliente, ¿ha tenido algún problema de goteras antes? Sí, sí he tenido algún problema, fíjate. Durante, Platíqueme, ¿qué pasó, señor cliente? Sí, me pasó la semana pasada, ya ves que estuvo lloviendo mucho y, y pues nada, tuve un montón de goteras. Híjole, señor cliente, permítame preguntarle, ¿le pasó algo? ¿Se le dañó algún mueble o algo por el estilo? ¿Cómo le fue? Fíjate que sí, la gotera caía exactamente donde estaba mi PlayStation 4 y mi televisión. Híjole, señor cliente, qué pena. A nadie le gustaría pasar por eso. PlayStation 4, me encanta el PlayStation 4. Híjole, qué, qué, qué mala onda. Y si no quiero, no quiero molestarlo, si no es indiscreción, ¿cuánto le costó reparar su televisión y su PlayStation 4? No, pues no tienen reparación. Tuve que comprarme, su, comprarme uno nuevo. Era un Smart TV, me costó mil dólares y el PlayStation 4, pues tú sabes, cuesta 400. Entonces me costó 1400 dólares la maldita gotera del otro día. Híjole, señor. Qué, qué, qué pena me da, de veras. A mí me gusta mucho el PlayStation y Yo no me pudiera imaginar que me pasara algo así. Sin embargo, déjeme decirle algo. Aquí creo que le va a gustar esta parte. Nuestro servicio de impermeabilización de techos tiene una garantía. Tenemos la garantía de un año sin goteras. Esto quiere decir que usted por un año no se va a volver a preocupar de que le pudiera pasar algo como lo que le pasó. Bien, en este ejemplo logramos aclarar el, el, el cómo funciona esto del valor percibido. ¿no? O sea, el cliente ya tuvo una experiencia de dolor anteriormente e incluso esta herramienta es poderosísima de cierre también. ¿Por qué? Porque estoy cuantificando el costo de no Tener tu producto. En este caso en particular eran 1400. Aquí pudieras usar hasta un approach de se paga solo, ¿no? De si, no sé, si de alguna manera el servicio de impermeabilización, no conozco eso, me disculpan los que, los que sí lo venden. Eh, si bien el servicio costara 1000 dólares, a este señor le costó 1400 no tenerlo. Literalmente tú servicio se paga solo. Entonces, eh, aquí es, insisto, cuantificar es un, es un approach fuertísimo sobre todo para manejar la objeción de precio. Unos, unos últimos tips para ir cerrando. Hay que ser muy perceptivo. Me encanta. Ustedes saben que soy un apasionado del coaching. Estoy trabajando sobre mi certificación, de hecho, como coach. Y una de nuestras maestrías es el de la escucha con compromiso. ¿A qué nos referimos con la escucha con compromiso? ¿O a qué se refieren con la escucha con compromiso? Se refiere a escuchar con todo el cuerpo, escuchar con todos tus sentidos, escuchar por escuchar, que en ese momento lo único que existe es tu cliente, es la persona que tienes frente a ti. De esa manera vas a poder percibir lo que en realidad te quiere decir, porque como bien sabes la gente no siempre dice lo que en realidad quiere decir. A veces hay un mensaje escondido también. Entonces, cuando tú aplicas la escucha con compromiso, vas a percibir las necesidades que tiene tu cliente y vas a poder más fácilmente empatar con tu producto o tu servicio o las características y beneficios que estás ofreciendo. Bien, entonces, eh, en este sentido de escucha con compromiso, en este sentido de ser perceptivo, qué te estoy tratando de decir es, haz preguntas. Si notaste en todos mis ejemplos donde estoy tratando de generar valor, donde estoy eh, tratando de desarrollar valor percibido, estoy haciendo preguntas anteriormente porque estoy identificando cosas que el cliente está buscando, necesidades que el cliente busca satisfacer. Seguimos ya cerrando este podcast. Eh, me preguntarás, ok, Jera, ya apliqué todo esto, me, me, me estoy, estoy tratando de, de estar desarrollando valor percibido, pero de todas maneras el cliente me pregunta al final, ¿cómo le hago si el cliente me vuelve a decir que está caro, si vuelvo a ver esta objeción? Bien, aquí es eh, simplemente, si te vuelve, digamos, el cliente a... a, a, a Ofrecer la objeción de precio al final, eh, aun cuando tú hayas hecho todo lo que hicimos en este ejercicio, tu trabajo aquí es el de recordar, vamos a decir el de, el de picar los puntos de dolor, el de apretar esos puntitos recordándole lo que ya había dicho antes, si por ejemplo supongamos que regresamos al ejemplo anterior del servicio de impermeabilización, el cliente dice ya después de que le cotizaste dice no está carísimo este servicio y tú le puedes decir algo como, entiendo lo que dice, señor cliente, en efecto, es, es una inversión importante. Sin embargo, con lo que hemos platicado el día de hoy, con lo que me ha platicado que tuvo su experiencia, eh, que se le dañó su televisión y su PlayStation 4, estoy seguro que usted va a estar contentísimo con este servicio. Ya que usted ya no, no va a tener que preocuparse por estar reparando o comprando eh, equipo nuevo. Por falta de no tener un servicio como este que además está garantizado. Entonces, aquí estoy recordándole, estoy volteándole la tortilla una vez más con las propias palabras que él me dijo, con su propia experiencia de dolor. Te estoy diciendo, acuérdate que tú tuviste ese problema y esta es la solución. Te costó no tener esto. Entonces, estás ayudándole a tu cliente a tomar una decisión. Y recordemos una cosa bien importante. El Señor necesitaba el servicio de impermeabilización. Bien, pues por último... Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Por último, las tareas para esta semana. Porque pues tenemos que trabajar, ¿no? Este, lo primero es atacar la objeción antes de que aparezca. ¿Cómo? Generando valor percibido. Trabaja, enfócate en generar valor percibido. Te va a hacer las cosas muchísimo más fácil. Y va a ser mucho más divertido, te lo aseguro. Vas a generar mucha confianza haciendo esto. Vas a generar más ventas. Y ¿sabes qué? Vas a generar clientes recurrentes, porque la gente va a querer trabajar contigo. Haz preguntas. En el otro punto, la otra tarea es haz preguntas. No, por favor, por favor, por favor, no seas uno de esos vendedores que está hable y hable y hable y es, digamos, como unidireccional, ¿no? Que simplemente está hablando y al final ya le diga, ok, ¿qué te pareció? ¿Me lo quieres comprar? No, no existe eso. Haz un diagnóstico, califica, haz preguntas. Ya te decía, enfócate en generar valor percibido. Mantén la actitud adecuada, una actitud de campeón, una actitud de cabrón o cabrona de las ventas, una actitud positiva y una actitud de servicio al cliente. Y por último, disfruta. Disfruta lo que haces. Disfruta la próxima vez que aparezca esta objeción. Diviértete. ¿Cuál es el maldito punto de esta carrera si no, es, si no te estás divirtiendo. Diviértete con lo que haces. apasionate con lo que haces. La gente percibe eso. La energía que proyectas, la gente la percibe. Si te estás divirtiendo, si disfrutas lo que haces, entonces, por favor, por favor, por favor, disfruta la próxima vez que aparezca esta objeción. Disfruta lo que estás haciendo. Bien amigos, pues eso fue todo por hoy. Si te gustó este podcast, échame la mano con tus 5 estrellas, así nos van a poder escuchar más personas. Me despido agradeciéndote el que estés aquí. Te espero la próxima semana y por lo pronto, a cerrar se ha dicho.